0: fue decir ok yo voy a asumir las riendas las personas de la empresa yo lo tengo que confesar aquí no me querían a él lo veían como el papá como el jefe como el amigo entonces está vieja de qué va a ser capaz
1: buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres en este momento, hoy como siempre, como todas las semanas, a, tomándonos un cafecito de Amigos con Poder. Mi nombre es Yane Rodríguez y los estoy saludando desde la ciudad de Sefer Hills, en la Florida, hoy con una invitada de lujo, pero primero quiero eh, saludar y darle la bienvenida a mi socio y amigo César Torre Negra. Hola amigo, ¿cómo estás?
2: Bendecido, con toda bendición, saludo desde Barranquilla, Colombia, Sudamérica, con un clima súper espectacular, un verano eterno, pues nos dicen que en la costa atlántica, en el mar Caribe, está tocando una tormenta que viene desplazándose y que va para allá arribita, pero bueno, aquí estamos a la expectativa, pero muy bien, muy contento dándole gracias a Dios por esta oportunidad de poder compartir un cafecito con amigos con poder. Y hoy especialmente saludando a una gran amiga, colega que está a 2.600 metros más cerca de las estrellas, Bogotá City. Saludos, Amparo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, amiga. Gracias.
0: César y Janesita, qué alegría poder compartir con ustedes este espacio y sí, tengo que alardear que estoy 2.600 metros más cerca de las
1: estrellas y con mucho frío. Pero bueno, muy contenta también de poder compartir con ustedes. Gracias amiga y fíjate que eh, a, través de, a través de estos años que llevamos conociéndonos y compartiendo tantas cosas con, con nuestra profesión, con lo que hacemos, lo que nos apasiona. Eh, yo quiero hacerte una pregunta, porque nos gusta mucho darle, eh, eh, enseñarles, compartir con nuestra comunidad de aquellas cosas que a veces la gente cree que solamente a ellos les suceden. Entonces yo quisiera preguntarte cuál es el desafío más retador que has tenido en tu vida y cómo lo has superado.
0: Bueno, ya necesitan. Antes de contestar, me siento muy privilegiada de verdad de poder compartir con ustedes y que eh, se hayan tomado el tiempo de, de ver, de, 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 de invitarme, y de dejarme participar de, de este espacio y de este programa tan bonito que tienen ustedes, que es Amigos con Poder. Bueno, yo creo que uno en la vida vive y se le presentan muchos retos y desafíos, y creo que es parte de la vida que nos hace estar en esa zona de estiramiento y fuera de la zona de confort. Okay. que no nos gusta y yo antes no lo entendía y yo tenía una vida muy cómoda digamos que yo era una niña consentida <risa> con yo creía que la vida era color de rosa la verdad me, te, tenía tuve una, una niñez una infancia, una adolescencia todo como tranquilo con los ajites normales de la vida pero sin ninguna preocupación me casé, era un sueño que tenía entonces wow chuleado, me casé y el reto más grande que he tenido que enfrentar, que me sacó lágrimas, pero que me llevó a otro nivel, fue el tener que aceptar manejar una empresa para la cual yo no tenía en mi mente nunca ser empresaria, eh, estudié una carrera interesante, eh, estaba pues trabajando en multinacionales, entonces yo iba como en coche, Resulta que a mi esposo le diagnosticaron una enfermedad neurodegenerativa. Mi esposo ha sido un hombre visionario, trabajador, santanderiano, estos santanderianos que se le mide a todo y realmente inteligente y visionario, como lo digo. Entonces él, él dijo: No, yo no voy a hacer yo no voy a trabajar en ninguna empresa, voy a ser empresario con toda empresa, una empresa dedicada al contraincendio, eh, muy técnico. Entonces, eh, muy, muy, muy técnico, muy especializado, pero además él se propuso um, tener como cliente a Ecopetrol. Quienes estamos en Colombia sabemos que Ecopetrol es la empresa petrolera pues, del país que tiene eh, operaciones en muchos sitios. Entonces, ok, él, él dijo: Yo tengo que ser un, un proveedor y contratista de Ecopetrol y lo logró. La empresa en este momento tiene 32 años. Pero en el, 2010, en el en el 2015 él fue diagnosticado con esa enfermedad y, y bueno, eso nos dio un golpe muy duro pero y, y fuimos dándonos cuenta que su calidad de vida, su, perdón, su condición fue yéndose a menos, yéndose a menos eh, de caminar, de hablar, empezó con esas dificultades y entonces estaba la empresa, ¿qué vamos a hacer con la empresa? Y yo decía no, no, no o se ya lejitos lejitos, sin embargo hubo un momento de confrontación ¿no? y el reto más grande fue decir ok, yo voy a asumir las riendas eh, con la ayuda de Dios eh, señor ponme todas las manos alrededor y todas las personas que yo necesite y ayúdame porque yo de contraincendio no tengo ni idea, a pesar de ser yo ingeniera, pero como les digo el contraincendio tiene sus, sus detalles y yo de, 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 de equipos, de, 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 de soluciones, de ingeniería, nada de eso. Eh, ese ha sido el reto más grande que se me ha presentado en este momento. Como les digo, yo no quería, yo no quería. Pero Dios en su infinita misericordia manda ángeles y manda personas. Y ese fue el mensaje. Oiga, ¿usted cómo va a patear la lonchera? Cosas como esas, ¿no? Y uno como así... Esto es la herencia de sus hijos. Esto es un compromiso social que se tiene, porque, digamos que cuando se asume el rol de ser empresario, no solamente es hacer plata para mí. Entonces empezó a verse una cantidad de cosas que yo no había visto a dimensionarse. Yo dije, wow, yo esto definitivamente yo tengo que asumir y, y recibí un mensaje muy bonito. Y, y siempre ha sido, y yo no sé si a ustedes les pasa que de pronto alguien te habla y te, has, te ayuda a mirar más allá y te das cuenta que sí que eso es parte de tu propósito. Entonces, el mensaje decía esto, yo te he preparado para esto, no tengas miedo. Y yo, wow esas palabras realmente me empoderaron. Yo dije, ok, vamos a ver, Dios, de qué de que soy capaz, o sea, ¿qué quieres hacer conmigo? Y empezó ese camino primero de conquistar a las personas de la empresa las personas de la empresa y yo lo tengo que confesar aquí no me querían porque pues yo nunca estaba claro a él lo veían como el papá como el jefe como el amigo y de un momento a otro aparecer aquí una mujer además que es un medio machista tengo que decirlo entonces esta vieja de qué va a ser capaz entonces empezar a conquistar eso pero mira lo bonito que es la vida en ese momento de esa transición, yo entré al John Maswell y empecé a escuchar hablar de agregar valor a las personas. Yo decía, ¿qué es? Eso me ayudó muchísimo para poder empezar a hacer ese trabajo de, de tocar el corazón de, de esas personas que Dios había puesto en mi camino, porque además empecé a recibir las, las um, renuncias de los muchachos. Es, es un equipo real, relativamente joven quien está en, en la empresa, y las cartas de renuncia porque no, esta empresa se va a acabar y esa fue una, un, 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 el reto viene ahí, ¿no? Entonces ha sido muy bonito saber que cuando tú escuchas la voz de Dios, le crees a Dios, Dios te lleva a la victoria y te muestra de lo que tú estás hecho y lo que Él quiere que tú hagas.
2: Total. ¡Wow! <risa> ¡Qué historia tan impresionante! ¡Wow! Te tocó subir unas riendas y unos desafíos bien fuertes. Y qué bueno, qué bueno que, que, que seas una mujer de fe, así como todos nosotros nos declaramos personas de fe, porque sabemos que hay algo superior, que no, no, no estamos hablando de religión, sino estamos hablando de Dios, o como lo quieras tú llamar, algo superior que nos guía y que nos orienta y nos respalda para construir ese propósito, ese propósito superior, ese para qué estamos aquí en la tierra. Qué bonito. Bueno, y pues dentro de esos desafíos hay muchas cosas muy bonitas también que te han pasado, ¿no? Sabemos que en el año pasado, en el 2021, recibiste un galardón. Ese galardón es un premio de la cultura de Maswell Leadership y se premia a las personas, se hace un reconocimiento más bien a las personas de este gran equipo, de esta gran familia de Máfora Leadership, por eh, reconocer en la acción los valores que hacen parte de la cultura. Y ese valor en el cual fue reconocido en los Amparo es agrega valor y valora las personas. ¿Cómo podemos ver ese valor en acción? ¿Cómo podemos ver que tú agregas valor y valoras las personas en el día a día?
0: Bueno, César, sí, definitivamente yo creo que todos tenemos ese ADN y cuando lo reconocemos como que se activa. Es decir, tú no eres consciente del ADN hasta que alguien te dice a mí me pasó, o sea, yo, yo no lo creía, pero tú te das cuenta que sí lo tienes. Entonces, tú empiezas a mirar hacia adentro y dices, yo lo tengo. Entonces, se activa. Y cuando se activa, es, se empieza a desarrollar, eh, puedes llamarlo hábito, pero yo lo llamo el arte de vivir. Entonces, ya se vuelve algo esencial. Ya tú te das cuenta que en la esencia que tú tienes, se vive. No hay dificultad para, para hacer O sea, yo no hago nada intencionalmente, en ese aspecto para decir hoy voy a hacer esto y esto y esto, no sé, fluye de una manera eh, natural. Sin embargo, el aprender a vivir intencionalmente es importante. O sea, cuando tú tomas la decisión de vivir intencionalmente, se empiezan a activar esos dones y esos talentos que tú pues, tenías allí guardado y que gracias a Dios y a esta comunidad tan hermosa del Maxwell Leadership, eh, es como si... Ese esa, esa reconocimiento que se hace eh, en cada uno de nosotros es como si te echaran agüita en esa semilla para que empiece a florecer y eso es muy bonito y, y yo me siento súper bendecida y agradecida de poder tener compañeros como ustedes y como los que compartimos en ese servicio del Maswell porque con ellos todos los días me están echando agüita y sé que yo todos los días estoy echando agüita a otras personas. Entonces ya empiezas tú a ser consciente y al a ser consciente empiezas a, en ese crecimiento y en ese querer ser una mejor versión eh, y estar fuera de la zona de confort. O sea, es, eh, eso ha sido eh, el, un proceso muy bonito y tú ya lo haces de una manera natural como la respiración, porque se activa ese potencial que tienes adentro y, y es querer dar a los demás, querer servir porque empieza ese ADN a ser más grande, más, más coherente, más fuerte. De manera que esa, esa es la manera como yo lo vivo. Yo no hago nada extraordinario o de pronto sí hago eso extraordinario que, 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 que sucede todos los días, porque además todos los días tú estás rodeado de personas. Todos los días tienes la oportunidad de hacer algo especial por la persona. y, y Por ejemplo, yo aquí tengo en mi casa una cuidadora, viene la terapista viene el terapista, en fin mis hijas eh, en, en cada momento tú tienes esa oportunidad de poder dar ese amor que Dios te está dando dándoselo, dándoselo a los demás y, y valorando a cada persona porque fíjate que una cosa que aprendí de este valor, mis amigos y es que valorar y darle, agregarle valor a las personas empieza por mí yo tengo que aprender a conocerme y amarme y aceptar. Y eso fue un proceso que también yo tuve que vivir. El solamente aceptar esa nominación, yo decía, pero ¿por qué si yo no he hecho nada de extraordinario? vemos a lo mismo, resulta que vives en esta extraordinariedad todos los días, por decirlo de alguna manera. Eso hace que tú empieces a mí, a mí me pasó y es una, es una cosa muy bonita, que empieces a ver en las demás personas cosas detalles tan bonitos de respeto de admiración pero en esa admiración de amor no de envidia no de que ay, yo quiero ser como ella o porque ella lo tiene no es, es, es un sello que, 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 que te pone en donde tú dices wow y empiezas a mirar la grandeza de los demás y ahorita traigo a colación no me acuerdo el versículo yo no soy buena con, con los versículos pero, pero lo voy a parafrasear pero en, en alguna parte del, del Nuevo Testamento nos enseña que debemos ver a los demás como mejores y superiores que nosotros mismos. Y ahí es donde este valor toma esa conciencia y, y esa, ese, esa grandeza, porque yo empiezo a ver a los demás eh, mejor que yo, o sea, en, en el buen sentido de la palabra, no porque yo no valga, sino porque ellos adquieren un
1: valor inmenso, porque son también especiales y únicos. Wow, qué lindo, qué lindo eso que nos acabas de compartir porque porque yo te acompañé en ese <ríe> Y entonces, lo que tú dices es tan cierto de que uno ya cuando uno se conoce y cuando uno se da cuenta de lo que está haciendo, todo fluye, La, esa intencionalidad de que sigamos fluyendo, ¿no? Es bien bien lindo eso, hacer eso, darle valor a las personas y ayudarlas, y es espectacular, la experiencia es muy linda. Pero, querida amiga, en todo lo que nos has compartido, eh, tú has tenido cambios radicales, cambios de la noche a la mañana, y de pronto cambios esporádicos, entonces, ¿Cómo manejas tú esa incertidumbre ante, ante esos cambios constantes? Más con lo que la experiencia que estás teniendo ahora con tu esposo, ¿no? Sí. Digamos que también empieza a,
0: a convertirse esa incertidumbre a más. Sabemos que estamos viviendo en estos tiempos de incertidumbre total.
1: Uh
0: -huh. eh, lo más importante es uh, seguir desarrollando la fe y no soltarte de la mano de Dios. Total. Cuando, cuando de pronto uno baja la guardia por A, por B por y que tú dices, Ay, yo me siento como rara, pero ¿por qué? Es porque no estoy caminando con Dios, porque me solté por algo. Eh, las cosas se complican, pero cuando tú te das cuenta que Dios está ahí, que vas de la mano con Dios, la incertidumbre mmm, se vuelve el reto. O sea, aceptas ese reto sin temor o de pronto con temor, pero con la seguridad de que todo, todo va a pasar. Y hay momentos en esas incertidumbres, y fíjate que es, es, es también bonito ver cómo Dios obra, eh, porque vienen esas, esas visiones, de pronto viene la visión de algo que va a pasar, que no ha pasado, pero te llega, de manera que cuando viene eso incierto que tú no sabes qué va a pasar, tú ya tienes la visión, o se desarrolla eh, la intuición, entonces, cuando tú empiezas a, 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 a ver en la grandeza y el poder de Dios que la incertidumbre es algo que Dios tiene el control, pero que te ayuda a superarlo, pues se vive con más tranquilidad la incertidumbre. No les puedo negar que, que a uno no le da angustia o que uno entra a veces en, ¿y ahora yo qué hago? Pero vuelves y te conectas con la esencia, con, con ese poder y con ese amor maravilloso que todo lo puede y eso te ayuda a pararte y seguir adelante, no importa si viene la tormenta, no importa si vienen los rayos, no importa si viene el sol. Y te paras y caminas. Y, 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 y hablando específicamente en estos tiempos del, del clima político, antes de las elecciones y luego de las elecciones, por A por B, que se movía un ambiente de que, ay, ¿ahora qué va a pasar? Y entonces esto y lo otro. Eso era una incertidumbre. Y, y saber que tú depositas tu confianza en el Señor y que dice, pase lo que pase, aquí estoy con Él, eso da tranquilidad, entonces bueno, lo que tenga que pasar, pasará, pero yo estoy bajo el cuidado y el amparo de Dios, entonces creo que lo más importante es poder desarrollar, caminar con Dios y desarrollar esa fe, la fe se desarrolla todos los días, al igual que el crecer, al igual que estar en esa zona de estiramiento que no tiene límites, entonces es importante tenerlo presente y aprovecharlo y, y yo creo que gozárselo también, en las buenas y en las malas. Wow, qué lindo.
2: Mujer de fe, mujer de fe, y lo que siempre hemos dicho, nos hemos declarado de fe, y, y qué bonito entender de que somos hecho imagen y semejanza de Dios, entonces pues allá hay un gran poder, porque de pronto Él nos habla de diferentes maneras, nos pone sí. las personas, las circunstancias, y nos dice, allá te vas de ese desafío, porque yo sé que tú puedes, así que saca ese poder interior, porque yo sé que tú puedes. De pronto no te da la receta exacta, pero te da una idea una circunstancia, te da un mensaje, te da una metáfora, te da el contacto con alguien, pero ahí está la solución ante ese manejo de incertidumbre. Qué bonito, que me, me parece espectacular de esa manera cómo, cómo lo manejas, pero fíjate que, que siempre estamos en este transitar de la vida incertidumbre, to, todo cambia con una velocidad impresionante. Yo no sé si o sea. es que a medida que ha pasado los años esto se vuelve con, la velocidad es como más rápida y los cambios pues es hay todos los días hay cambios, todos los días hay cambio. Días hay cambio. Eh, pero siempre cada uno de nosotros eh, debe estar en ese en ese en ese transitar de que cada día puedo ser mejor, cada día puedo ser mejor porque el mejoramiento pues es es continuo en cualquier área o dimensión de la vida que queramos hacernos cargo Luz Amparo ¿qué recomendación le podrías hacerle a los miembros de nuestra comunidad eh, que siempre se nos es, siempre se hacen la pregunta de cómo puedo ser mejor cada día
0: bueno yo les quiero contar que para mí fue fundamental haber estudiado y entendido la ley de la conciencia de las quien leyes del crecimiento. Eso para mí fue wow. O sea, haber como haber abierto, quitado un tapón de, de una fuente, de una botella, y, y haber darme cuenta que cada día yo eh, me pregunto quién soy yo y qué quiero llegar a ser. Cuando yo me hice esa pregunta, la primera vez que entendí que estudié la ley de la conciencia, entonces empiezo a, a mirar hacia adentro, porque yo tenía la costumbre de estar mirando siempre hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Cuando yo me doy cuenta de quién soy yo y todo lo que Dios ha puesto, que lo acabas de decir en esa introducción tan maravillosa, que es que yo tengo todo el poder que Dios me ha dado, uh -huh. entonces yo digo venga yo quiero descubrir más ¿qué más hay? porque esto no tiene límites, esto no tiene límites, yo antes sí veía y tenía un tope y veía que yo decía no pues venga yo me conformo con ser una ingeniera, ok pero cuando tú empiezas a darte cuenta que eres un manojo de cosas extraordinarias que Dios ha puesto ese descubrir hace que tú quieras ser una mejor persona cada día y cuando tú lo haces con esa intencionalidad y esa conciencia siempre vas a encontrar algo en qué mejorar, o sea, no es que tú te sientes a hacer una lista yo quiero mejorar en, en ser mejor escritor, en... yo lo interpreto de esa manera, o sea, a mí me ha pasado de esa manera no sé si de pronto una persona más metódica sea más intencional y tenga un cuaderno y escriba es que yo quiero, yo quiero, pero... Cuando yo empiezo a darme cuenta quién soy yo y a descubrir cada detallito que Dios ha puesto en mí y que ha puesto en cada uno de ustedes, porque estamos llenos de dones y talentos. Yo, simple y sencillamente tú empiezas a descubrir un don o, te das, o activas un don y te das cuenta de ese talento y ese mismo te va jalando a otro y a otro y a otro. Y yo les quiero contar que... que Claro, hay cosas del comportamiento que uno dice: Bueno, yo no quiero ser tan impulsiva cuando esto, yo no quiero gritar, yo no quiero decir groserías, voy a empezar desde, desde lo más, desde, lo, desde ese carácter, ¿no? Porque pues somos uh -huh. seres humanos y, y nos movemos, entonces tú dices: Oiga, yo no quiero decir más mentiras. Es una decisión, es una decisión. Y les cuento que lo primero que me pasó a mí, cuando yo conocí de, del Señor en esa magnitud, porque siempre había tenido a Dios en mi corazón, pero, pero no era consciente, yo tomé la decisión y dije, nunca más yo voy a decir mentiras. Ah, bueno, eso es ser uno una mejor versión. Eso fue hace muchos años y eso me ha acompañado. Cuando tú dices, nunca más quiero volver a decir groserías. Bueno, en ese, en ese contexto del carácter, eh, así pasó conmigo y así lo estoy haciendo cuando me doy cuenta, por ejemplo a veces soy demasiado eh, con mis hijas sobre todo ¿no? Y que, y que no hablo bonito, entonces mis hijas me dicen, pero mamá, pero por qué me estás diciendo esto, eso me lleva a la reflexión y digo, ok, tomo la decisión de que a partir de ahora voy a hacer esto y esto y esto y eso a mí me ha ayudado para cambiar mi carácter pero adicionalmente por esos dones y talentos también son decisiones por ejemplo, ahora que estamos en el, en el Maswell Leadership, en el, en el concurso de oratoria, es decir, venga, yo quiero mejorar en mi oratoria el, el, el premio será una consecuencia y no me importa pero, ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer yo? entonces, tomo la decisión me cuesta trabajo, pero voy a tomar la decisión de participar me duele el estómago me, me suman las manos, lo que quiera pero tomo la decisión entonces, definitivamente el poder uno mirarse hacia adentro y tomar decisiones para actuar y actuar, porque no solamente es quedarse sin tomar la decisión, sino actuar, hace que yo pueda ser una mejor versión y que vuelve y juega lo que hemos venido hablando, es un no va a acabar, porque ya estás fuera de la zona de confort y en esa zona de estiramiento y ya para atrás ni para coger impulso porque ya eso está en tu sangre. ¡Wow, ah, qué lindo!
2: ¡Excelente! Amigos y amigas con poder, ella es Luz Amparo. Vive a 2,600 metros más cerca de las estrellas, pero como pueden ver, es toda una estrella. Y lo que han escuchado aquí es una mujer de fe y que realmente fue premiada, fue galardonada, y ya tú ahora sí sabes exactamente con esta conversación. ¿Qué es eso de agregar valor y valorar a las personas? Muchas gracias, Luz Amparo, por estar en este cafecito de Amigos con Poder. Muchas gracias a todos y espero que nos volvamos a ver muy pronto, muy pronto para otra conversación poderosa entre amigos en un cafecito con poder. Muchas gracias. gracias. Saludos. Muchas gracias a
0: ustedes, amigos.